0: On va parler ce matin d'un mot qui fait toute la valeur de la parole, de la Bible. Et un mot qui n'est pas bien long. Il s'agit de la foi. Sa signification d'abord. La foi, c'est quoi Le mot « foi » est un mot courant, usité chez les croyants et que l'on a du mal à définir. On dit parfois à quelqu'un « et la foi et tout s'arrangera » quand on cherche à encourager quelqu'un, à le réconforter lorsqu'il traverse une rude épreuve. Mais de quel genre de foi la Bible parle-t-elle En hébreu, qui est la langue de l'Ancien Testament, il s'agit d'une idée de confiance, bannissant la crainte. En grec, qui est la langue du Nouveau Testament, équete signifie ayez. Et on trouve aussi le mot pistis, qui signifie persuader, convaincre, ainsi que bonne foi ou caution. Théou, Dieu, au génitif, le U indiquant la possession et pouvant se traduire plus exactement « Ayez foi de Dieu. » En français, le mot « pistis » est traduit par le mot « foi » qui vient du verbe « se fier ». On se fiance. On se fiance. Quand on se fiance, c'est qu'on a confiance avec l'autre. L'idée générale du mot « foi » est donc « confiance ». Dans les proverbes au chapitre 3, verset 5, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » La Bible elle-même fournit sa propre définition du mot « pistis », du mot « foi ». Et quelle définition À ce jour, personnellement, je n'en ai pas trouvé de meilleure. Vous la connaissez elle se trouve dans Hébreu, au chapitre 11 et au verset 1. « La foi est l'assurance de ce qu'on espère et la conviction de réalité ou une démonstration de celle qu'on ne voit pas. » Si on décortique un peu ce verset, ça nous donne trois choses. L'espérance, la foi et l'assurance de ce qu'on espère. L'espérance vient de la connaissance, la connaissance par l'intelligence, et ça nous donne donc ceci, la foi plus l'intelligence égale la croyance. L'espérance, d'où vient-elle Des promesses, et les promesses en général s'adressent au cœur. La foi donc, plus le cœur, ça égale la confiance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration, ça exige un acte. Et un acte vient de la volonté. Autrement dit, la foi plus la volonté et c'est ce qu'on appellera la foi agissante. Un exemple de foi dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, au chapitre 9, verset 27. Il s'agit de deux aveugles qui demandent à Jésus de les guérir. Jésus commence par leur demander « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et ils lui répondirent « Eh oui, Seigneur !» Alors Jésus touche leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrent. Leur foi, leur conviction que Jésus va leur redonner la vue, c'est ça l'assurance c'est la réalité de ce qu'ils souhaitent et donc ils croient. En d'autres termes, ils ont la foi que cela va se produire. On entend souvent cette, pro cette phrase prononcée par certains. « Il faut le voir pour le croire ». On emploie cette exclamation pour commenter un événement extraordinaire, incroyable Estime-t-on que la vue est un critère pour authentifier un fait On cite facilement Thomas dans les Évangiles qui n'a pas cru que Jésus était ressuscité avant de le voir de ses propres yeux. Or, on sait combien les témoins d'un même événement peuvent le raconter d'une manière différente. Et encore, la vue reste limitée aux réalités terrestres, matérielles. Du vent, par exemple, on ne voit que les effets. Il y a même un domaine qui échappe complètement à la vue. C'est le domaine moral des sentiments, des émotions, des abstractions. L'écrivain Saint-Exupéry faisait dire cette belle phrase au petit prince, « On ne voit bien Qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu, ou bien ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, comme nous l'affirme un Corinthien. Le croyant les perçoit. Comment Par la foi. Celui qui ne croit pas ce qu'il voit, touche ou explique, ne pourra jamais entrer dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi Jésus, s'adressant à Thomas, lui dira « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Parlons de la croyance. L'Évangile est la base de la foi. La ferme assurance que nous avons nécessite un appui. On ne peut avoir une assurance sans une source qui la fait naître, sans un fondement sur laquelle elle s'édifie. Voilà pourquoi il est dit dans Romains, chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ou bien encore dans Jean, chapitre 20, verset 31, il est dit « Ces choses ont été écrites, « Afin que vous croyez. » La foi qui saisit le salut n'est pas le produit du sentiment, mais de la connaissance. Nous ne devons pas sentir, mais savoir. De Timothée 1,12, « Je sais en qui j'ai cru. » 1 Jean 5,20, « Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. » Et cette croyance, il nous faut la voir, bien sûr, en Dieu. Hébreu 11, 6 dit ceci, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une anecdote maintenant. Croire en Dieu ou croire Dieu Après les obsèques d'un chrétien, un marbrier avait été chargé de confectionner une pierre tombale. Outre le nom du futur défunt, ainsi que ses dates de naissance et de décès, la famille avait demandé que soit gravé ce verset « Je sais »« Qui j'ai cru ?» de Timothée 1,12. Mais, par incompréhension, ou bien par inattention, l'artisan grava « Je sais que j'ai cru ». Bien qu'une seule lettre du verset ait été modifiée, sa signification n'était plus la même. En effet, si l'on croit seulement à l'existence du vrai Dieu, « Nous ne surpassons en rien les démons en ce domaine. » Jacques 2.19 « Eux aussi croient en l'existence de Dieu et même frissonnent, tremblent à la pensée du jugement qui les atteindra inexorablement. » Croire Dieu, c'est tout autre chose. C'est reconnaître qu'il est par rapport à l'homme sa créature et la valeur absolue de ce qu'il dit. C'est être d'accord avec lui lorsqu'il déclare que je suis un être pécheur, non seulement coupable, mais pécheur par nature. C'est accepter l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix du Calvaire comme seul moyen de salut. C'est la certitude que tout ne finit pas avec la tombe, mais qu'au jour de la résurrection, nous verrons notre Sauveur et jouirons avec lui d'un bonheur. Éternel. Sur cette pierre tombale, la famille voulait témoigner que, durant sa vie, le défunt avait mis sa confiance dans les promesses de Christ et non en une vague croyance de l'au-delà. Qu'en est-il pour nous Qu'en est-il pour vous Croyez-vous seulement en Dieu ou croyez-vous sa parole Bien sûr que dans le domaine de la foi, dans la Bible, il y a un champion. Il s'agit d'Abraham. La foi d'Abraham, vous le savez, a fait de lui le père de tous ceux qui croient. Sur la base de la seule promesse divine, Abraham quitte son pays, son peuple, sa carrière, pour aller vers un pays étranger. Habité par une confiance absolue, il obéit et s'en va pour trouver un ni cité, ni confort, mais un pays aride. Là où Dieu l'a envoyé, il dresse sa tente et vit durant un siècle. À l'âge de 75 ans, Abraham reçoit de Dieu la promesse d'un fils. Il doit attendre 25 ans pour qu'elle se réalise dans des conditions humainement impossibles, puisque sa femme est alors âgée de 90 ans. Et la naissance d'Isaac arrive Fais une parenthèse, parce qu'il y a des commentateurs là qui disent « C'est la foi de qui D'Abraham ou de Sarah ?» Soit. « Lorsqu'Isaac est devenu grand, Dieu demande à Abraham de sacrifier ce fils, si longtemps en plus attendu et tendrement aimé. convaincu que Dieu peut le ressusciter et soutenu par une foi inconditionnelle, Abraham se rend avec Isaac sur la montagne des Zyriens. Pour obéir aux commandements divers. Mais Dieu épargne finalement le jeune homme. C'est vrai, la volonté de Dieu peut parfois nous paraître mystérieuse, troublante, peut-être même incompréhensible. Abraham s'est fié aux promesses de Dieu. Il a été récompensé. Seule la foi permet de comprendre les pensées de Dieu. L'Écriture nous dit de tenir, de demeurer de tenir ferme dans cette foi. Pourquoi Parce qu'il y a des dangers. Le premier danger, c'est d'être ébranlé dans sa foi. Avant sa mort, Jésus annonce le reniement de Pierre, mais également, il pense que ses disciples vont l'abandonner. Et c'est pour cette raison qu'il dit, vous allez être tous ébranlés dans votre foi, car il est écrit, je frapperai le berger, et ces brebis s'enfuiront de tous côtés. Le deuxième danger, c'est de faire un naufrage par rapport à la foi. Dans 1 Timothée, au chapitre 1, verset 19, il est dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage par rapport à la foi. » On voit souvent des personnes qui avaient pourtant cru, qui suivaient des, les réunions dans des églises, et soudainement disparaître pour je ne sais quelle raison. Troisième danger de la foi, c'est s'égarer loin de la foi. Toujours dans Timothée chapitre 6, verset 10, il est dit car l'amour de l'argent, voilà la cause. S'il y en a qui n'en ont pas d'argent, il y en a qui en ont trop, je trouve. Et l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Un quatrième danger, c'est renier sa foi. 1 Timothée 58. Il est dit ceci, c'est un verset qui m'interpelle beaucoup. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire que l'infidèle. » C'est vert, hein On peut aussi, c'est une cinquième danger, abandonner la foi. 1 Timothée 4.1, il est dit « L'Esprit déclare que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. » parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs, à des enseignements inspirés par des démons. On a vu donc la croyance, on a vu qu'il y avait aussi la confiance. Pour ne point abandonner la foi, il faut ajouter à la croyance la confiance. Il y a une petite différence. La croyance elle est fondée sur la connaissance de la doctrine du Christ. La confiance ou foi affective est fondée, elle, sur les promesses. La croyance, c'est croire en lui. La confiance se place, elle, dans une personne et en sa parole. Je crois en Dieu, croyance, je crois Dieu à confiance. La confiance est une certitude inébranlable à l'égard de l'exaucement d'une demande ou de l'accomplissement d'une promesse. La croyance concerne les objets de la foi, la confiance, les possibilités. La croyance ne peut ni augmenter, ni diminuer. On croit ou on ne croit pas à la vérité. La confiance, elle, elle peut varier. Voilà pourquoi dans Luc au chapitre 17 et verset 5, Jésus dira, ou plutôt Seigneur, les disciples disent, augmente-nous la foi. En effet, la foi, chez certains, peut être grande. Dans le Nouveau Testament, dans, le, dans Matthieu, chapitre 15, verset 28, il y a l'exemple d'une femme qui est en plus non juive. C'est une femme cananéenne. Sa fille est sous l'emprise d'un démon. Et elle vient à Jésus et elle va être délivrée parce qu'elle va mettre toute sa foi en lui. Et Jésus dira de cette femme, c'est remarquable, « Femme, ta foi est grande. » Je vais prendre maintenant un exemple dans l'Ancien Testament. On va lire, je vais vous le lire, c'est long. J'irai doucement, mais ça vaut le coup de le lire pour notamment ceux qui ne connaissent pas la parole et qui seraient certainement un peu désappointés par ce que je dirais. Dans le livre des rois, au second livre des rois, au chapitre 4, verset 8, il s'agit, si vous voulez, du fils de la Sunamite. On lit ceci. « Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour y manger. » Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous, nous, nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise, une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. Un jour, qu'il qu y est repassé à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passa la nuit. » Puis il dit à son serviteur Géasi, appelle cette tsunamite. Géasi l'appela. Elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant pour cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée Elle répondit, non, merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. Élisée demanda à son serviteur Que pourrions-nous faire pour elle Géasi répondit Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Élisée lui dit Appelle-la. Géasi obéit et elle vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit L'an prochain. À la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Elle s'écria alors Que mon Seigneur, homme de Dieu, « Ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. » Cependant, cette femme devint enceinte. Et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée lui avait prédit. Mais ce n'est pas tout. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père, « Oh, ma tête !»« Que j'ai mal à la tête !» Le père ordonna à son serviteur, « Emporte-le vite chez sa mère. » Le serviteur l'emporta, l'amena à sa mère, qui le prit sur ses genoux. Il resta jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta dans la chambre du prophète, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, referma la porte, celui est sorti. Puis elle appela son mari et lui dit, « Donne-moi, je te prie, l'un des jeunes serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller chercher l'homme de Dieu et je reviens aussitôt. »« Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui ?» lui demanda-t-il. « Ce n'est ni la nouvelle lune, ni un jour de sabbat. » Elle lui répondit, « Mais tout va bien. » Puis elle fit sceller et dit à son jeune serviteur, « Conduis-moi rapidement. Ne m'arrête pas en cours de route sans que je te l'ordonne. » Elle voyagea ainsi et parvint jusqu'au mont Carmel, où habitait l'homme de Dieu. Quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Géasi, « Regarde, c'est notre tsunamite. cours vite à sa rencontre, et demande-lui, tout va-t-il bien pour toi Ton mari est-il en bonne santé L'enfant va-t-il bien ?» Elle répondit, « Tout va bien. » Elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne. Elle se jeta à ses pieds. Géasi s'approcha pour l'écarter, mais Élisée lui dit, « Laisse la faire. » Elle est profondément affligée, mais l'Éternel ne me l'a pas fait savoir et il ne m'a pas révélé la cause. Alors la femme s'écria, « Est-ce que je demandais un fils à mon Seigneur Ne t'avais-je pas dit Ne me donne pas de faux espoirs ?» Élisée ordonna à Géasi, « Mets ta ceinture, prends mon bâton en main et va. »« Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne perds pas de temps à le saluer. Et si quelqu'un te salue, ne t'arrête pas pour lui répondre. Quand tu arriveras dans la maison de cette femme, tu boseras mon maton sur le visage du garçon. » La mère de l'enfant s'écria, « Aussi vrai que l'éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne partirai pas sans toi. » Alors Élisée se leva, se mit en route avec elle. Géasi les avait devancés, et il avait posé le bâton sur le visage du petit garçon, mais rien ne s'était passé. Pas un son, pas une rédaction. Il revint donc vers ses pas à la rencontre d'Élisée et lui annonça que l'enfant n'était pas revenu à lui. Quand Élisée arriva à la maison de, du petit garçon, qui était mort, étendu sur le lit, Élisée entra, ferma la porte sur eux, se plaça sur l'enfant. Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Le prophète se releva, marcha le long en large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua sept fois et rouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit « Va chercher cette tsunamite ». Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui lui dit « Voici ton fils, reprends-le ». Elle s'avança, se jeta à ses pieds, se prosterna jusqu'à terre, puis elle prit son fils dans ses bras et sortit de la pièce. C'est une belle histoire que celle de cette femme, même si son nom ne nous est pas donné. La foi rend intelligent. Et cette femme avait compris que l'homme qui aimait s'arrêter dans son foyer n'était pas un homme comme les autres. C'était un homme de Dieu, du Dieu qu'elle révérait. Avec son mari, elle lui prépara une pièce dans la maison, une petite chambre, sobrement meublée comme il convenait au caractère de cet homme, Élisée le prophète. Un lit, une table, un siège, un chandelier. Touché par tant de sollicitude, Élisée voulut témoigner sa reconnaissance à cette femme dévouée. Qu'a-t-il Qu'y a-t-il à faire pour toi la réponse de cette femme est magnifique. « J'habite, lui dit-elle, au milieu de mon peuple, le peuple de Dieu qui était alors dans le dénuement. Beaucoup s'étaient tournés vers les idoles, mais pour cette femme, Dieu n'avait pas changé. Ses promesses étaient toujours dignes de confiance. Elle désirait, sans rien attendre, en contrepartie, « Servir son Dieu pour le bien de son peuple, en hébergeant Élisée, serviteur de Dieu. » À sa foi, cette femme a su joindre l'énergie morale et montrer sa foi par ses actions. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5, il est dit « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. » à la force de caractère, à la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu. Et un Thessalonicien dit « Nous rendons toujours grâce à Dieu, nous souvenant sans cesse de votre œuvre de foi ». Le prophète Élisée était hébergé dans une famille accueillante. Dieu honora le dévouement de la maîtresse de maison et il permit que tardivement, elle donne naissance à un fils. L'enfant grandit, mais un jour, alors qu'il était au champ avec son père, il fut pris de violents maux de tête. On le porta aussitôt à sa mère et il mourut sur ses genoux. Cette femme n'avait qu'une ressource, l'homme de Dieu. Et à son mari qui ne comprenait pas cette démarche, elle répond simplement, tout va bien, elle sait que Dieu lui a donné et repris et peut redonner. Rien ne peut l'arrêter, même pas le serviteur de Élisée Géasi, qui lui demande « Tout va-t-il bien ?» Et elle répond « Bien ». À la supplication de cette femme, Élisée veut répondre en envoyant son serviteur animer l'enfant. Mais la mère dit simplement « L'Éternel est vivant ».« Et ton âme est vivante que je ne te laisserai point. » Elle n'attend le secours d'aucun autre. Sur l'ardente supplication d'Élisée, Dieu redonne la vie à l'enfant. Réponse merveilleuse à la foi de cette femme qui retrouve son fils ressuscité. Pour elle, seule Élisée, l'homme de Dieu, pouvait obtenir que l'enfant revienne à la vie. Élisée, dans cette circonstance, nous fait penser à Jésus seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Je citerai aussi ce verset de Hébreu 13,7 au sujet des serviteurs de Dieu. Il est dit ceci, « Considérez l'issue de leur conduite et imitez leur foi. » La foi, on vient de le voir, elle peut être grande, mais elle peut être aussi petite. Elle peut être petite. Et Jésus lui-même, ce n'est pas privé d'admonester, de critiquer ses propres disciples. Lorsque les disciples sont un jour dans la barque et qu'ils ont peur lorsqu'il y a la tempête sur le lac, souvenez-vous, il leur dit carrément « Hommes de peu de foi ». Et la foi, si elle peut être petite, elle peut être même absente. Elle peut être absente. Dans Marc au chapitre 4, verset 40, il dit toujours Jésus à ses disciples « Mais comment n'avez-vous point de foi ?» Notamment lorsque Pierre a marché sur l'eau par la foi en se basant sur sa parole et que tout d'un coup, au lieu de regarder Jésus, il regarde les vagues, le vent, c'est-à-dire les épreuves, à ce moment-là, il coule. Notre foi doit être basée sur des fondements. J'en citerai... Cinq. Le premier fondement, c'est la puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 5, il est dit, c'est Paul qui le dit, « Ma prédication reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la, sage sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » La foi doit être fondée aussi sur les promesses. Matthieu 21-22 « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Fondée aussi sur la fidélité. Hébreu 11-11 « C'est par la foi, parce que Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse que l'obtiendra gain de cause en ayant un enfant. » La foi peut procurer la force morale. C'est dans la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, verset 16. La foi, un des fondements, c'est qu'elle amène l'action de Dieu. Dans les psaumes au chapitre 37, verset 5, il est dit, mets en l'Éternel ta confiance et il agira. Cette foi-là, cette foi-confiance, a besoin d'être exercée. On doit apprendre à compter sur Dieu malgré les épreuves. Cette foi, elle éduque. En toute chose, le croyant dit, se confier en Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreu, chapitre 2, verset 4, « Le juste vivra par la foi. » La foi, bien sûr qu'elle doit être vivante. La foi sans les œuvres, elle est morte. Et la foi avec les œuvres, c'est ça, la véritable foi, la foi qui est vivante lorsque dans le nouveau testament philippe s'adresse à l'eunuque et lui dit dans acte chapitre 8 verset 31 si tu crois de tout ton cœur autrement dit si tu te fais baptiser tu confesses ainsi ta foi voilà dans galates chapitre 3 verset 6 il est dit je crois si je crois que christ m'a aimé si je crois que christ m'a aimé je le prouve en aimant les autres. Et donc la foi est agissante par la charité. La foi vivante, c'est véritablement la démonstration, c'est la volonté confiante en action. On entend souvent dire ceci, croire et pratiquer. « Je suis croyant, certains disent, mais non pratiquant. » Que penserait-on de quelqu'un qui dirait « Je suis pianiste, mais je ne pratique pas. » Cette déclaration prouve qu'il n'est pas pianiste. Et un croyant qui ne pratique pas n'est pas un croyant, car la foi, sans les œuvres, elle est morte. Mais que signifie pratiquer Est-ce aller à l'Église quelquefois dans l'année, respecter certains rites ou certaines traditions, remplir tous les devoirs religieux communément imposés Mais pas du tout. La foi c'est croire ce que Dieu dit sur mon passé, mon présent et mon avenir. Accepter toutes ces paroles dans une confiance totale et agir en conséquence. La foi et les œuvres de la foi sont inséparables. Cette vie dans la proximité de Jésus commence par une vraie rencontre avec lui. Si de ta bouche tu reconnais Jésus comme Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, « Tu seras sauvé », Romains 19. Elle se traduit concrètement par la lecture de la Bible, la prière, le désir de se réunir avec d'autres chrétiens. L'Évangile dit que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit du mauvais fruit. Chacun doit se poser la question, suis-je un bon arbre ou un mauvais arbre Suis-je un vrai croyant « Où me manque-t-il ce lien vital avec Christ ?» Ce que l'on est par la foi en Christ, on est enfant de Dieu, on est fils de Dieu, héritier de Dieu, sauvé, ressuscité en Christ. Ces versets sont dans Jean 1, 12, Galates 3,26, Romains 4, 6. La foi, cette foi, il nous faut l'exercer jusqu'au bout. Dans les temps de la fin, il est dit ce verset qui est capital. Trouvera-t-il foi sur la terre Luc 18, 8. Pour conclure, je citerai quelqu'un qui est célèbre puisqu'il a traduit la Bible. Il s'agit de John Darby. Il dit ceci. « La foi... En la parole de Dieu, comme la foi en la parole d'un homme se définit par le fait d'accepter un témoignage comme étant vrai. Mais la différence, c'est que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, celle-ci opère par le Saint-Esprit un changement moral complet, une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Quel changement que celui-là on a pris conscience que Dieu est véritable, on est dans la lumière de la présence de Dieu. Afin que votre foi soit rendue parfaite, Jacques de Deux, Dieu fait appel donc à l'intelligence, au cœur et à la volonté, autrement dit, à la ferme assurance, aux choses espérées et à la démonstration. En tout cas, pour finir, je dirais que Jésus puisse dire de nous ce à Perpignan par exemple, ce qu'il a affirmé sur un officier romain un jour, c'est magnifique, je vous l'assure, je vous l'assure, nulle part en Israël, nulle part à Perpignan, je n'ai trouvé une telle foi.